1: 大家早安，欢迎来到十月三号星期二的全球串联早安新闻。今天的社群当然继续聊亚运的精彩，在社群上面发酵<笑>什么消息呢？哦，应该说，我觉得是这张照片呢、欸，非常有趣，因为亚运这个运动会明明就是这么的动态，那当然传出了非常多的捷报嘛，台湾选手非常的厉害，有很多好成绩。呃，不管是不是好成绩，其实都看到了他们备赛这么长时间以来的准备，在国际舞台上面发光发热，觉、就、得、是、很开心。那我在讲的是哪一张照片呢？是竞速溜冰。我想应该很多听友都已经看到了吧？有没有看到一张照片？就是哎、欸，怎么好像有一条白线，加上一个黄一些黄色的线，加上两位选手。大家就因为光看一张照片，你就看到哎，两、欸、个人看起来都很激动，只是一个人是把两只手高举在呃肩膀上上方嘛，那一个人是举单手，看起来比较用力一点，好像有点单膝下跪这样子的动作。好，我在讲的是竞速溜冰哦，亚运的竞速溜冰，最后呢，这其实是来自三千公尺的竞速溜冰接力赛。那最后一位台湾的代表是黄玉玲这位选手，那对方是韩国队的最后一棒叫做郑吉元，看起来郑吉元是已经在欢呼说耶，终于到终点线了，很开心。结果黄玉玲她为什么会看起来是单膝下跪，是因为她想要盯最后最后那个零点零一秒 buzzer beater 去打败对手，就果她成功了，所以他的那个左应该是左脚。哦，左脚的滑轮就是往前，硬是硬生生比对手早了 0.01 秒，压到终点线。最后，科技裁判判定，本来一开始韩国队以为自己赢了嘛，结果是我们队赢了，所以最后金牌是降落我们家，所以大家算蛮开心，加上又觉得哇哦，又想到之前奥运的时候，林洋他们的羽球不是。有一球很很关键的一球，最后裁判判说是算是压线嘛线，那就算界内。就那个时候不是大家都在讲说台湾 n， 现在就被说是新版的台湾 n。那可是这个事情有很多的前前面，应该说前面很多风风雨雨。怎么说呢？因为黄玉林他这个是接力的最后一棒嘛，那当然是非常非常紧张、非常惊的，而且代表一个对你的压力也是不小。可是他在这是这件事的前一天呢？其实还有经历另外一个精神挫折，是竞速溜冰男子一千公尺的抢先赛当中，他本来有机会得奖牌，就因为他后面有选手冲撞到他，那他就被判说他推人，失去了比赛资格，所以他其实非常非常的挫败哦。所以隔了一天之后，他的心情。你说有没有受影响？我觉得选手厉害的地方是他可以专注在现在当下的这个表现，而不要被昨天影响太大嘛。那从他最后这个坚持到最后最后的零点零一秒这件事情看来，他是非常棒的。那赛后的教练吴炯柱也非常激动，总就教练就是大喊说：“玉林守住了，很厉害，零点零一秒哎，玉林没有放弃，这孩子有坚持住。”对，那大家听到也会觉得哇，很感动，就是选手真的很棒。那我觉得可以借这一题实在是太有趣了，因为这些元素刚好就跟我昨天去看的一部电影视片完全的有重叠，虽然是不一样的排列组合啊。讲起来，这部片实在是我一直在想要怎么介绍才好呢，因为光是片名讲出来，大家就会先叹一口气哈、啊，什么东西？它是南韩的电影，礼拜五会上映，礼拜五跟我们的专题一起上映，顺便预告我们自己礼拜五会上一个专题哦。嗯、我们要呼应的是一个国际心理师节。好，可是电影跟心理师就没有关系了。电影是运动赛事相关的，叫做《没有国家的冠军》。好，一起来叹一口气。好，是什么呢？好，在讲一九四七年的南韩啦。因为那个时候既然还是美国军政府，算是在、呃、可以说管理嘛，治理南韩，甚至在里面多次的讲到说 ，You r e a refugee country。我听了就觉得什么东西。就是当着南韩人的面直接说你们现在是难民国家，可是他们还是要参加体育赛事啊，甚至在，嗯，这是跟历史有关嘛？那这一段当然就是真的是一个真实的历史，只是他拍成一个剧情片。那讲的是南韩的选手他们很努力的去参加波士顿马拉松的历史事件。嗯，我觉得是是真的蛮好看的。那当然说，你会不会我们看了自己有很多的投射啊，或者很多的想法？我觉得那个大家自己就在在斟酌。可是看到的他是南韩在国际舞台上面，特别是经过那段复杂的历史或者是纠结的历史，还没有自己的参赛资格的时候，怎么样去争取自己的空间？那能够在国际上获取荣耀的一个励志的故事。所以看完是。是励志跟振奋的，而不会说是觉得啊悲戚啊悲惨啊。那你说国际现实当然有国际现实，可是为什么大家会这么喜欢看运动赛事？就是因为这些运动员他们的努力不懈，会一直提醒我们，人生中还是有很多事情你坚持下去，会有你自己的成绩跟你自己的成果，那也是大家可以共享的荣耀。我觉得是这样的一个精神，会让我觉得这个电影很让人动容吧，拍的很好。那里面有《与神同行》的演员，帅哥演员，好，那还有《非常律师》小小的现身在里面，很可爱。那就推荐大家有兴趣的话，可以关注一下这个电影啦。那重点是礼拜五我们的专题也会上。好，今天社群时间到这边，那我们准备来整理一下今天的四个新闻题目，然后也跟大家预告一下，小鹿也特别有冰岛特派连线哦，所以我们等一下八点半左右的时间一样。还是会有从小路开始的一个录音串联，那接着就再开放我们现场的听友，大家有没有什么消息想跟我们分享的？我们先来整理四个题目。今天的第一题，呃，算是延续昨天讲到美国政府暂时不用关门了嘛，但是这个临时的法案、临时拨款法案却没有纳入到本来讲好要支援乌克兰的方案。这个昨天 Charles 老师也有提到，那今天我们针对这个点来做多一些些的呃资讯整理。好，那美国的立场到底是否摆荡？美国总不会说是真的钱不够吧？<笑>呃，那到底这样是什么意思呢？同时，在欧盟看到外长会议在基辅登场了，其中欧盟就明白的表示说要增加对乌克兰的军援。嗯，那你看这是不是美国跟欧洲的一个联动关系，或者是一个嚣张？同时，英国这边有一些消息哦、喔，就是英国前一阵子，嗯，国防大臣夏普斯他其实有提到说，上个月啦，他提到说要送军事教官到乌克兰驻军嘛。你结果现在首相苏纳克出来改变了说法，他就澄清，他说避免正式在乌克兰境内驻军。减少跟俄罗斯发生直接冲突的风险。好，这是我们今天第一题，就是到底西方对乌克兰现今的态度跟现况是如何？第二题则是来到土耳其，嗯，土耳其发生了一个不幸的消息，是自杀炸弹攻击之后呢，他们竟然就大举的空袭库德族的工人党据点，算是作为一个嗯回应吗？就是呃，土耳其的官方政府。已经做出了一个面对自杀炸弹攻击的回应，就是炸回去。这当然是在国际上面让大家很眼眼睛一惊的消息。那待会再多补充一些细节。我们的第三题来到了印尼，印尼的高铁头一遭啊，叫做雅万高铁正式营运了。呃，总统佐科威是帮他亲亲自揭幕。而且还命名叫做 WUSH 好，那这背后却比较复杂。这个高铁背后到底是谁来帮忙盖着呢？呃，中国跟日本当年有来竞标，就最后中国是承诺说，哎、欸，不用用到印尼国家政府的预算就可以盖好。就是后来预算又冲太高，所以必须印尼政府也要投钱，也要投进去。那这些东西讲起来，你说印尼政府啊，总之高铁是盖起来了，那现在正式营运了。可是背后的这一小段事件也做一个回顾。那最后一题则是诺贝尔医学奖得主的，算是一个特别整理。我们看到 mRNA 的研究者，就是这个疫苗，他得到了诺贝尔医学奖这个消息。那当然就是整理一下他的贡献跟医学上面的意义到底何在。好，那我们现在一题一题来跟大家分享啊。我们先从。美国现在临时的拨款方案没有纳入支援乌克兰，开始讲起。总统拜登出来讲了很明确的，嗯，很有决心的一段话。他讲说，美国不会放弃乌克兰，算是又再一次的重申。你说讲是讲，可是实质上的作为呢？这个协议内容没有纳入华府对基辅的支援啊。拜登他还是在敦促说，共和党的议员在提供资金的议题上面，不要再玩游戏。有点像是美国国内的政党政治互相攻防。那拜登在白宫的一场演说里面，就直接讲说：“我要跟美国盟友们，应该说美国的 allies 啊，美国的这些同盟朋友们，美国人民，还有乌克兰人民来保证，你们可以依靠美国的支持，我们不会一走了之。接下来几天跟接下来几周，要国会通过援乌新方案，势不可挡，有一个急迫感。”共和党这边，特别是他针对众议院的议长麦卡锡，他说应该避免昨天做这个让政府停摆的威胁，或者说届满的时候又来重演这个45天临时政府。他说他觉得这个是一种边缘政策，就是叫做啊 brinkmanship。那 brink 是边边嘛？然后 brinkmanship， 他觉得这种 brinkmanship 有点用边缘或者最后紧迫时间来压逼政府的政策，必须要结束，不要再有另外一场危机。可是那个内容就是没有包括这个军援呐、啊，嗯，可是我们看到另外一边蛮明白的是，欧盟则是开外长会议，那在外长会议里面很明确的，就是在继续说会支持，但是当然也讲到说会看美国这边会怎么样，不过对欧盟来说还是会继续支持，而且要继续增加。可是，刚开题的时候也有讲到，英国方面当然英国脱欧了嘛，所以就不在刚刚的欧盟外长会议当中。可是英国方的角度，则是算是嗯，把上个月讲过的话又做了打折哦。上个月讲的是一个可能性，不过过了一个月之后，嗯，首相苏纳克出来讲的意思就是英国暂时没有要驻军乌克兰的意思。好，所以这是我们第一题的整理啦，大概是这个现况。我们来到第二题，第二题是土耳其。呃、嗯，土耳其发生自杀炸弹攻击，竟然是发生在内政部的大楼，时间是10月1号前两天的时间。经过几个小时之后，土耳其政府说已经针对伊拉克北边的库德族自自治区发动多次的空袭。大家应该还记得土耳其跟库德族之间嗯的纠葛吗？我们特别之前在早安新闻花了比较多的篇幅来琢磨的，就是因为。这攸关到北大西洋公约组织，还有瑞典当时讲到说，能不能够进到 NATO， 就是因为土耳其也在北大西洋公约组织当中，但是土耳其对库德族实在是有非常多的纠葛。那他们认为瑞典对库德族太过宽容，那对土耳其的用词来说，土耳其就直接称库德族发动攻击者是恐怖分子。那现在事件。是不是库德族再次发生库德族工人党 P K K 呢？根据土耳其政府来说，他们认为是，他们就针对伊拉克北边的库德族自治区多次的空袭，直接轰炸二十个目标，击毙土耳其政府说多名武装的分子。那我们看到的不幸消息是，有一个自杀炸弹客，他就来到了土耳其首都安卡拉的内政部大门外面去引爆炸弹，伤害到两名警察。那另外还有一名枪手是冲进内政部的大楼里面，那冲到大门以后被警察当场击毙。那后来库德族工人党 P K K 他们就宣布说，就是跟他们有关的团体发动攻击的，所以直接出来 claim， 直接就是说就是我们做的。那土耳其内政部也查出来说，其中一名攻击者的确是 P K K 这个库德族工人党的成员哦。所以土耳其的国防部就说。马上做出回应，当天就已经针对 P K K 的空袭去，呃，针对 P K K 空袭，摧毁了他们多处的，你说有洞穴啊，还有军火库跟掩体、掩盖的掩，这个是军事上面的一个词汇嘛，就是他们的遮蔽物了、啊，就是要消灭 P K K 跟恐怖分子的重要部分，防范来自伊拉克北部的恐怖分子攻击我们的人民跟执法机关，确保边境的安全。那库德族。的这个工人党主要聚集在哪边呢？根据呃 PKK 他们自己旗下的通讯社来说，土耳其空袭的这次是针对伊拉克伊朗边境的坎迪尔山脉，那的确是 PKK 的重要据点，没有错。嗯，好，土耳其的国会经过了三个月的暑休之后，刚好就是在周日，就是发生恐怖攻击的那一天开议啊、喔。那总统艾尔段他是有发表演说的，他就在演说当中也借这个时间讲了，说恐怖主义的目标不会达成。好，那因为时间点就是真的接的这么这么的近，同一天，在国会开议之前的几个小时就发生了那个自杀炸弹的攻击，而且他们还马上就说，这个 Immortals Battalion 就是这个不朽军团，就是承认责任。也就是他们认定说这是他们自己所发动的，出来承认嘛？那就接待这之后的土耳其国会演说呢？那当然，埃尔段他就一定总统要讲话嘛，他就回应了。好，这是我们看到土耳其发生的事情。但是这事情当然不是因为这次轰炸、这次恐怖攻击就会结束。他们虽然土耳其政府近年来是强力的在扫荡武装的库德族分子，还关押了多名的领导者。可是土耳其境内还有另外伊拉克跟叙利亚边境的库德族基地，当然持续还是有这些军事的互相攻击来往。那 P K K 过去是更激烈的，他们在一九七零年代末期的时候的宗旨就是说要要继续去建国嘛，要继续成立自己的。那一九八四年的时候，还针对土耳其的政府有发动过武装叛乱，就当时很大的声音就是说他们要在土耳其境内。成立自己独立的库德族国家。90年代的时候 ，PKK 的立场已经变得比较软化一些了，没有再继续说要建国，可是说要给库德族人自治权。那这些年来 ，PKK 跟土耳其政府还是有冲突不断，家家总种，四万多人丧生。那15年的时候有停火协议两年，可是， 17年很快就到了，后来继续到现在，还是持续有许多武装冲突。可是这一次我们特别把它放在选题，就是因为这次的规模还蛮不小，而且直接攻击内政部政府的大楼，会让人惊吓。我们来到第三题，印尼的消息，印尼高铁要开通了，正式营运。好，这个高铁开通之后，它的你说好不好搭啊，舒不舒服啊，好像变成了其次。当然。讲起来说哦，时速达到350公里还是很平稳，这些当然大家讲起来是开心的，就是啊，印尼有新的建设啦，对大家更方便啦，等等等。不过大家更关注的似乎是它的建设过程，因为中间经过非常多的波折跟延宕，它耗资73亿美元的一个高铁计划，就是由中国来承建的。呃，它有什么特别呢？他把印尼首都雅加达跟另外一座大城市叫做万隆 （Bandung） 连接在一起，那就可以让两个大城之间通车的速度时间加快非常多嘛。那总共长142公里，全长。路透社的报道说，这个也被列在中国的一带一路的成绩当中。的确，它在 One b u i l d One Road 的画的线上面啊，印尼也是在这个海洋路线上面很重要的一个节点嘛。可是过程并不顺利，这個、过程有许多的延宕，还有成本膨胀的问题。本来是四年前就要通车了，结果延到今天确实启用，它就叫做雅万高铁。那名字就叫做 w i s h 这個、w i s h 是什么意思 w i s h 其实是英文的一个撞声词啊 w i s h 通常是讲说你鞭子挥过去，或者某个东西很快的咻过去，就像中文讲的“咻”啊。所以印尼的高铁其实就叫做“咻”的概念啊，这它英文是用 w i s h 那佐科威就是印尼的总统嘛 ，Joko， 呃 ，widodo， 他就说这个名字的灵感就是高速列车疾驶过去的呼呼声，的确就是那个 whish 的声音。好，那他还说啊、呃，对环境友善啊，那速度很快啊，等等的。那我们看到这个铁路背后的事件过程有很多的困难，那还讲到刚刚说一小段历史嘛，就本来。是中国说，哎、欸，有一带一路啊，那这东南亚重要的指标工程啊，好好的把它盖起来啊。结果后来就是说，哎、欸，有岩档，成本变高了。那印尼政府也要出钱。不过讲起来，最早最早是中国跟日本在竞标的。那印尼政府多次跟中日在讨论各种的方案。就最后呢，选中国的原因，就是因为中国提出这个听起来很有诱因的提案嘛，就是说好。就这样啦，我们来盖，你们不用出钱，而且还要愿意帮助转移高铁的技术、哦。那是在15年的10月，那个时候成功得标的。嗯， 1 5年，那本来19年要完工，所以本来是预计四年的时间。中国当年就担保说，嗯、呃，不用印尼政府出资，不用政府担保，两边中印两边的企业一起来合作募资，就可以做起来了。好，那就得标了。就后来因为高铁的造价冲高，结果印尼政府呢，当然还是要把自己国家的高铁出钱盖好嘛。所以有趣的是呢，冲高而且要政府去动用预算的时间点是在本来原定的完工时间之后，好，那就很明确，真的是盖不完。是在两年前，二一年那个时候，佐科威他就是允许了国家预算出动，那因为这个立场的变化、啊，就被很多人质疑说，哎。不只是立场，你动到国家预算，那本来不是说不用的吗？那中国是今年四月的时候同意，也做了一些让步，就把雅万高铁的贷款利息降低，意思是，哎、欸，你们不用付那么多利息。可是其实还是比当年日本提出的百分之零点一的利息高出不少。那当然，印尼内部有在关注这个议题的人就会有声音嘛，就觉得说啊，当年是不是应该要跟日本合作？我我好，我不是印尼人，我不好不好评论什么。但我想大家心里面应该有很多想法。好呢，总之最后盖起来了。所以大家如果去印尼的话，嗯，可以考虑哦。现在都知道说，从首都雅加达到万隆中间有一百四十二公里的一段高铁，那它叫做 wish 雅万高铁。我们来到今天的最后一题，今天最后一题是诺贝尔医学奖，这当然也是一个。又看到了，除了我们前面讲体育赛事会让大家看到人类在努力的突破自己的极限，我觉得诺贝尔奖的研究者这些学者们也都是如此。我们看到的是生计科学家，他叫做卡里科，还有医学家魏斯曼，他们两位来共同分享今年的诺贝尔医学奖。好，那根据中研院的生医转移研究中心主任吴汉中他的说法，他说 ，COVID 爆发之后啊。mRNA 的疫苗可以快速上快速上市，拯救无数性命。这两人是重大的功臣，所以我们就来看一下这个 mRNA 疫苗背后是哪两位科学家。因为我们现在这个诺贝尔医学奖今年度才揭晓不久嘛，那揭晓出来，哎，刚刚讲的卡里科他是匈牙利裔的美籍，所以他是 Hungarian American 的生计科学家。那另外呢，医学家则是美国人。他叫做魏斯曼，好，那他们两个人共享，那就是他们也都是2022年糖奖的得主。那我工作上的关系，我刚好有得知到卡里科其实前一阵子有来台湾，他还去了建中北一女去对他们做高中生的分享跟演讲。那据我工作上的朋友呢跟我分享，他們的现场嘛，就说卡里科本人是非常非常热情跟大家分享的一位科学家。那我就觉得啊，你要有这种国际高度，然后做出 mRNA 以后，还对于你说青年学子，而且不同国家的青年学子有这种热情的分享，想要鼓励大家去，你说激励也好，或者是作为一个示范也好，让大家去有更多的突破，我觉得都是很开心的事情。那跟我们的好朋友 SMC 当然也有非常大的关联。怎么说呢？因为刚刚讲到的这位。吴汉忠主任啊，他就是在 SMC 台湾科技媒体中心召开的线上记者会里面来做这个解析。应该说 ，SMC 也是想要用相关领域专家的观点来烘托，或者说呈现出呃这些专业科技面的科学面的重要性，来让大家可以去理解嘛。我们看到的就是，嗯、呃，由他主任他在 SMC 的记者会上面讲到，说疫情爆发之后。他怎么看呢？他认为说，你看 B N T 莫德纳这些公司为什么可以在不到一年十一个月之内就开发出疫苗？他说，真的背后的大工程就是这两位的研究成果，就是 m R N A 的研究。嗯，提到的就是说 m R N A 进入细胞产生蛋白的这个技术，在学界发展很多年了。那这两个人最重要的贡献是什么呢？他们就是可以去修饰核苷酸，来避免因为严重。的发炎反应而没办法产生大量蛋白。好，那其中卡里科他的发现就是说，如果修饰某一个核苷酸，就可以欺骗体内变识病毒的受体，来避免引发免疫的反应。那医学家魏斯曼他是把这个原理说明得更清楚，他就说，因此这个方法是在 RNA 专家跟免疫学家共同合作下来开发完成的。所以，因为现在也已经。你说普及化了，或者进到很多的单位去变成疫苗，那也让很多单位你说透过各种紧急授权的方式啊 ，EUA 啊，赶快抢先来支援大家嘛。对，可是呢，我们看到的是在唐，在糖奖去年二零二二年，卡里克跟魏斯曼他们都已经得到糖奖这个号称东方诺贝尔奖的肯定。那当年就是他们两个人跟另外叫做。彼得·库利斯他们共同获得的，可是这一次库利斯没有得到诺贝尔奖。那又回到刚刚讲的主任吴汉忠，他是认为说很可惜。他说 mRNA 本来进入人体之后就会被破坏掉，那库利斯的研究是可以保护核苷酸，它的脂质耐米颗粒系统也很重要。可是诺贝尔奖也许有他们的考量吧，最后是没有同时颁给第三位的，而是颁给了卡里科跟魏斯曼。那另外呢，我们也看到，呃，中研院的转移医学专题中心的执行长，他叫做陶密华。陶密华执行长他也是认为说，这三位科学家的贡献都缺一不可。他也认为是库库利斯是遗珠，可是诺贝尔当然有他们的给奖标准，不完全是应用价值，他们也也把科学创新考量在里面，所以有他们的考量吧。好，跟大家介绍今年的 mRNA 疫苗背后的重要技术科学家。时间刚好来到了八点三十分，进到我们全球串联的时间。刚才跟大家盘点了四个题目之后，我们当然还是优先来跟小鹿连线，做一个冰岛专题。很期待今天小鹿带给大家的消息。小鹿说他带了一些知识跟呃经济面的资讯会诊，那我们就来听听小鹿今天要带给大家什么。来，小鹿早安。
2: h e 哈喽，早安，大家早安。呃、uh, ，今天星期二，我一样呢，准备了一些我自己在旅游的时候整理的小知识。前面三个小知识呢，算是比较轻松，而且甚至有点趣味。但是第三个是很特别的，冰岛经济面临的变化，跟大家分享啦。比较轻松的事情呢，是大家来冰岛会追极光嘛？那其实极光是只有在黑夜当中才会出现，所以夏季像是日照时间很长，然后冰岛又有永昼。呃，这个时候是看不到极光的。那比较好看极光的时间呢，就是每年的九月到隔年四月的时间，就是因为日照的时间很短。那呃，现在都有很先进、预测也非常精准的 App， 大家可以使用。例如说，呃，可以看到云层、气温、降雨几率，还有甚至是可能看到极光的程度。那大家如果要追极光的话呢，是可以多多运用的。那再来呢，就是我。我发现研究到，呃，冰岛一个非常特别的节日，叫做臭食节，好好笑。它呢是要庆祝，然后品尝冰岛的特色的食物的，可是这些食物刚好都有点臭，臭所以呢就把它集合在一起，像是有发酵的鲨鱼肉，哦、然后还有腌制的公羊的嗯，害羞的地方，然后还有烤羊头啊、血布丁等等。那就是我们讲的那个猪血糕啦。那这些地方呢，其实因为它都比较臭，然后有比较独特的口感，所以这个冰岛的臭时节呢，是在每年的一月中旬到二月中旬的时候、嗯。那如果是在这个时候来的，大家可以注意在哪个村庄或哪个镇上面有举办这个欢庆臭时节。那大家胆大的话，可以试试看、嗯，像我就会觉得很新奇，好恐怖。再来就是，我其实有在我的 Instagram 有分享，就是我们开车在公路上面的时候，是会碰到很可爱的冰岛马。那他们真的很可爱，就是眼睛很圆，然后很温驯，然后通常就是头发会很长，有的时候也会盖住眼睛，这样不是他们头发就是毛。然后，可是特别的事情是，冰岛马只要一出国之后呢，就不能够再回到冰岛了。就算他们是参加国际型的比赛，也不能够回来。原因呢，是因为其实过去冰岛历史上面发生过好几次，就是动物从别的国家回到冰岛之后，就带进了外地的病毒，然后就造成大量的动物受感染死亡的事件。啊那对于冰岛马来说呢，这更是他们在意的冰岛的纯种物种嘛，对不对？纯种马，嗯、所以呢，现在的策略就是冰岛马要出国之后就不允许再回到国内。嗯，这个是有关于冰岛的三个小知识。那接下来一点点时间呢，要分享的是，呃，我看了一下冰岛的经济哦，其实经过非常戏剧性的转折，这个转折呢是暴富。就是一夕之间，忽然之间富有起来，然后再来破产，然后再来经过一阵子的沉淀之后，至少我现在来旅游的时候是看到，嗯、呃，小康，然后平安，很和乐的景象。那让我来。从时间来讲一下，到底发生了什么事情？在两千年之前呢，冰岛其实是属于非常保守的政府，那对于银行业的监管呢也是很严格的。可是两千年之后呢，当时的执政者他就是非常的向往，而且也信任呃开放的呃市场经济，所以那个时候呢，他们国有的银行就完成了私有化，而且呢，呃，两大的国有银行私有化之后呢，还把小银行全部合并起来，变成第三家银行。当时他们开出的利率哦，存款利率是百分之十五，就是十五帕的高利率、嗯，就吸引了各式各样的海外的存款人。当时呢，他们储户的数量，就是到底有多少人去冰岛开户，然后把钱存进去的这个数量，是超过冰岛的人口的。嗯、那他们呢？也同时在国际金融市场上面大肆的借贷，然后投资，然、啊、后有很多很多世界上面的房产啊、球队啊，然后建筑都是呃冰岛人去投资的。当时呢，就有一个半开玩笑的笑话说，说渔民呢一转身就变成了私人银行家，停泊的渔船呢一瞬间就变成了私人飞机。所以在一阵子真的是经过了非常暴富，每个人都很富有的阶段。可是发生什么事情呢？时间一下子来到了二零零八年、嗯，当时发生了金融海啸嘛。嗯，呃，三间刚才我们说的这个冰岛私人的银行全部债台高筑。当时就是一个股牌倒下来之后呢，连续一周之内，三间银行全部宣告破产。冰岛的法币呢叫做克朗，它就是立刻贬值，股市也暴跌，然后当时全国的经济就是一瞬间就崩盘停摆。当时甚至呃，总理还要发一个命令，就是说要大家支持呃买，只能买自己国产的呃鱼啊，然后呃粮食啊等等的，要支持就是岛内的经济。到后来，你知道严重到什么程度吗？他们发明了一个政策，是你自己的鱼要自己捕，所以呃，状况真的非常非常的严重。那很多人就一下子失去了工作，还有他们的积蓄，然后生活就发生了翻天覆地的变化。后来是怎么解决的呢？就是国际货币基金组织，这个我们在新闻当中常常在讲的 IMF， 就纾困对他们投注了二十一亿美元。然后呢，冰岛也算是一个人缘非常好的国家啦，就是北欧四国通常呃联合起来，就是也会互相帮助嘛。在这一次，就是也给冰岛二十五亿美元的金额。那包括了像是波兰，包括了呃丹麦的法罗群岛等等的，也都给他们。钱，然后把钱有一些是直接给他们，有些是贷款给冰岛这样子，然后这陆陆续续就花了十年的时间，冰岛就拿这些纾困金，然后重新振兴他们自己的渔业、观光业，还有再生能源，他们就是靠着。又是在回到自然资源，就是其实地球就是大地自然已经给他们资源上面，他们就好好的和平共存。那当然也迎来了非常非常多的观光旅游的热钱。所以呢，在十年之后，一直到我们现在来冰岛旅游，其实是感觉哎，基、欸、础建设很便利，然后呃，大家的生活是很好的，完全没有这个。政府曾经破产过的感受，嗯，那这也算是现代史上一个国家，它在短短的二十年间，从非常非常的富裕，然后到政府破产，然后再到回归自然，跟自然共存，然后招待世界各地来的观光客，一个非常典型的案例。好了，那今天就分享到这边，有三个不同的小知识，跟一个冰岛经济的故事，希望大家喜欢
1: 。哇！小路的串联讲到这个冰岛经济，实在是让人回想到08年那个时候金融海啸很恐怖哎、欸。那冰岛的话呢，是08到11吧，我记得是那三年左右，在国际上已经变成一个案例了，就是因为债务很高嘛，那很多存款人就去疯狂挤兑，就根本银行没有那么多现金啊，那无法把大家的钱兑出来，所以就变成破产，那就。三家，这个冰岛也才三十万人口，那三个银行全都破产，所以冰岛整个国家就陷入了一个破产危机当中啊。那经过这些年，有点我心中还停留在当年的案例，你知道吗？然后小鹿刚刚的整理才、嗯，对耶，对这些年就算是有有救回来啦，可是终于知道它背后是有经过 IMF 啊，还有其他北欧国家的支持才救回来的。所以你看，这个国际人缘是不是很重要？好，那我们继续来全球串联啦！也开放大家可以来跟我们分享你所关注的，在世界各地，不管在哪里，你看到的，哎，我们没有选到的主题，想要跟我们分享的。那首先邀请到东京的听友翠翠，她已经准备了一个题目要跟我们分享啦。要讲日本很严重的是花粉症吗？翠翠早安
3: ，Hello 早安，对，今天要聊一下花粉症，那这个是其实。花粉症的是非常非常严重，所以他们政府、哦、一直都在想说怎样才可以降低花粉症。那其实最快的方式呢，就是呃，他们想说让雄花的，就是别让它那个花给死灭。他们最近想到的方法是呢，都是东京农业大学的一个植物生。生理学的教授，他就是在利木县的一个叫做盐谷町的地方，嗯，也是稍微乡下一点，然后有很多的树，就是那个树那个树林这样子。他就是呢，利用直升机喷洒可以防止杉树花粉飞散的药剂。那其实这个药剂的主要成分，它是一种食品添加物，这名字有点长，叫做山梨醇甘山油酸酯。那这种。成分呢、啊，它其实是很常用在就是食品添加物里面，然后化妆品有一点点。那它是一种人体内常见的脂肪酯。好，那据说呢，他们有研究过，基本上这一种药剂对于生态系统的影响几乎是非常低的，那它也不会造成水源的污染这样子。那这个是日本的林业鼠，他们为了要减少花粉过敏症的一个计划。嗯，那所以他们呢，就是在二十六号，就是上个月的二十六号当天，那直升心呢，就是在那个杉树林的上方这样盘旋，然后去喷洒了浓度不同的药剂，然后大概是六公顷左右。那嗯、呃，就是根据就是做这个实验的小严教授他说，这种药剂的主要成分就是在化妆品跟糖果上面使用，那它可以有效对杉树的雄花枯死造成，就是蛮怎么讲，反正就是很有效，嗯。嗯，那其实啊，为什么日本要做这样子？因为其实我一开始看到时候我会想说，哎、欸，那这个生态就是说對山，对于、啊、杉会不会影响？但是你知道吗？其实，嗯、日本的杉树林的面积有占日本国土的百分之十，只是
1: 这么大一片，
3: 对，所以它其实非常非常大。所以其实说老实话，日本的花粉症的过敏的人是逐年增加的，嗯、所以希望只有这样的。方式来减少就是花粉症的发生。那我也顺便去查了，就是日本政府他们，呃，日本的环境署他们在2022年的时候做的报道，他们说其实花粉症是逐年增加嘛。那其实大概在 20， 呃，我看一下哈，呃，一九九八年的时候，大概只有不到 20% 的人有花粉症，可是到了二零一九年的时候呢，这个有。有花粉症的人大概已经到了三十八点八 percent， 所以它其实是真的增加非常非常多、嗯。那那为什么原因会这样子呢？可能跟我们的饮食生活习惯的改变，其实是有非常大的原因的。那比如说，因为其实现在大家的饮食习惯已经是西化了，就是你吃的东西已经渐渐往西方前进，什么面包啊那一些然后面粉那一些都有。那还有一个原因是因为可能。抽烟因为压力的关系，抽烟的人口也有增加。那这个也会跟过敏息息相关。那嗯，基本上啊，还有一个原因就是，如果说你的父母有过敏的病史的话，那小朋友患病的几率也会增加。对，那其实非常可怕的是啊，就是全国他们有做过全国眼科的调查，他们说呢，季节性过敏就是说过敏性结膜炎的患病率在全国。高达百分之四十八点七，就是一半的人以上可能会因为花粉关心而过敏。那所以当这种情况越来越严重的时候，当然日本政府需要关心的就是国民的健康，所以他们才会想要去喷洒这样的药剂去一直嗯、呃，就是花粉症的继续蔓延。那我还要讲一个，就是有些人会说，哎、欸，那我是个外国人，我到日本应该不会有花粉症吧？那根据我个人，就是住在日本六年以上的。实验结果是，不管你是哪个国家的人，你到日本，如果你本身基因里面就有那个过敏体质，你是会患花粉症的。因为我从去年开始就已经深受花粉症的之苦，所以在之
1: 之前没有
3: 。因为台湾没，嗯，台湾有一点空污。那我当然其实本来就是我本来就有过敏病，只是我鼻子本来就会不舒服。可是我在这几年我的情况越来越严重。嗯、那通常你。日本政府都会建议，就是民众，如果你发现你自己有疑似花粉症的情况的时候，建议是到那个医院或是专专门的机构去做你的过敏原检查、哦，然后检查之后就知道你到底是对什么样的花粉过敏。那实际上我是，嗯、那在那之前我在台湾只是觉得空气不好，所以你知道才会一直打喷嚏，没有想到、嗯。就是越来越严重的情况之下，我才发现其实我是有这样子的基因的，而且不只是我，我身边蛮多就是外国人的朋友，不管是台湾或者是欧美也好，很多人以前都没有这样的症状，但是当我们住日本越来越久之后，我们真的都开始有花粉症
1: ，等于是空气中的花粉这个过敏原的刺激比较浓度比较高嘛，比较强烈，所以它容易触发过敏反应。
3: 而且日本除了杉树以外啊，还有快木，还有包括其他的什么椿树啊、白桦、啊，这些全部都是过敏源。也就是说，我们讲花粉症，它其实只是一个综合的名字，那它你要分成是你对哪一种植物。嗯过敏，对，还包括稻草什么，都、哦、其实是非常多的。但是最主要就是以杉树为主这样子、嗯。那当然也因为这个原因，所以其实大家会发现，哎、欸，你来日本的时候，你会看到很多跟鼻子相关的，药、嗯、剂，比如说喷鼻子、洗鼻子，或是吃的粉药水、嗯。这个，但是另外一个，因为花粉症而造成的经济效益，虽然我很不想这么说，但是我也是每年都是会大量不少。对，贡献不少。然后包括空气净化机也是一定要必备。那还有就是，嗯，除了花粉症呢、啊，除了在春天，因为春天是那个开花的季节、嗯、啊，好像有些人也会樱花的关系会过敏，所以有些人就说哦，只要到了樱花的季节，大家看樱花很美，但是我看樱花好痛苦。也有对、嗯，那另外就是其实秋天也有一些花它会开花，所以其实最近我也有朋友又开始花粉症的情况。那最简单的就是。结膜炎嘛，然后你鼻子可能会流鼻水、咳嗽，但是有些人也会因为这样病发，就是喉咙不适，甚至是需要看医生。那甚而且也有调查说，因为花粉症的关系，导致于人们的工作效率跟精神专注率是减少的。嗯、所以这就是为什么日本政府也想要积极的去把这个东西给，你知道，就是把它尽量给处理掉，对，处理掉。<笑>而且甚至就是在。我之前也看过一报道，是在花粉症季节，人们的工作效率的确是会降低的。嗯，哎，好，那以上就是我的分享，谢谢大家
1: ，谢谢翠翠。翠翠一边在分享的时候，我也找到了一个相关补充资讯，就是政府方日本的农林水产省，他们除了刚刚这个研究以外啊，他们还想要用花粉比较少的杉树去替换掉目前的杉树，可是他们的速度实在是蛮。蛮温和的，为什么？因为现在的数据算下来，如果他们慢慢替换换掉的话，要一千一百多年才能换完。那这个当然是缓不济急。所以刚刚听到翠翠讲的这个研究，我觉得比较能够理解。因为乍听会觉得啊，你直接喷药，这样不会对环境有太大的伤害吗？我想他们应该是评估过了。谢谢翠翠今天带来这个日本花粉症的应对措施。那我们来继续连线，好久没有听到 Charlotte 的声音
4: 。我们嗯 ，Hello， 南加
1: 州的听友连线 ，Charlotte 早安
4: ，Hello，Howard 早安呀，翠翠早安。嗯、yeah, 呃，是啊，今天刚好有一个会议取消，我就得嗯，今天好像可以来分享一下新闻，因为总是要准备一下。那今天刚好看到一个我觉得很有趣的、呃、消息，也不能说很有趣啦，应该是说今天的这个时间点在 Monday， 就是我们这边是十月二号星期一嘛。嗯，那今天刚好是。最高法院新的一期的 term， 就是说他们的学期开始，他们是九个月，所以是啊、呃，从 October 到 June， 所以我们看到的很多重大的判决，常常都在五六月出来，就是因为其实他们。summer 休息嘛，然后他们的开议、嗯、有点像他们开始审案子是从十月开始，然后我看到路透社有一个记者在星期四跟今天都特别报道了这个消息哦，那当然都是一个评论性的、哦，他就说最高法院揭开了新的这个 term 不是任期哦，因为他们其实是一直 until they die， 就是新的这个一年年度的我不知道叫哪议程议程的剧目、嗯，然后。他计数了这一任的最高法院，大家都知道是六比三嘛，然后是保守派、嗯，等于是占多数。然后啊，细、呃、数了一些他们已经做成的决定跟将要做成的决定，这样。那因为呃，这一任的六比三的这个最高法院的这个法官的组成，当然是因为每一任的总统的提名，然后跟他们不同的就是他们啊、呃、结束任期的时间，就是呃，例如阿比主法官过世这样。那这一任呢，在拜登总统的这个四年内，就是、呃、美国快要选举了嘛，跟台湾一样，就是等于明年要选举了。嗯、那同样，这这四年内是保守派的法官是比较主要，就是占比较多数。所以这一任他们就在讲说，其实这个保守派法官是保守派其实期待已久，但是也没有，的确没有让保守派失望。那他们比较有名的判决，我相信大家都还记得。一个是关于堕胎权，另外一个是大家也都我们之前先前也提过的是，嗯，在美国的大学为了保障少数族裔有一个 affirmative 的 action， 就是让他们可以有这个
1: 平权法案，
4: 养、yeah, yeah, 对养、yeah, 有为为了平权而导致于他们被优先考虑，或者说他们可能有这个 priority， 因为他要平衡这个族群。那、嗯、这个也是被他们等于。否决了，然后啊、嗯嗯，还有另外一个就是大家比较不常提到的是啊、呃，这个保守派的法院相对也保障了某一些所谓保守团体或宗教团体能够保障一些他们对于反同性恋的某一些表意的形式。在先前的有一些状况，比如说哦，这个蛋糕不能卖给谁，然后。不能做些什么，我拒绝服务什么客户这些东西，其实在美国都进入法院，就是在进行诉讼。等于美国的最高法院也就这些判决，就是前面也确实都算是采取了一个比较保守的 approach。
2: 嗯、那这
4: 个记者呢，就是用一个口吻，就是说，嗯，我们要来看看这个最高法院要往右走到哪里去，这样。然后他用的这个这个 term 就是说很。Masculine， 就说因为是充满男性的最高法院的这些法官们要往右走到哪里去这样，嗯、所以他的他的 approach 是讲那，当然我们也这边就细数那比较有趣，我想说，哎，这样也可以介绍给大家知道，那对我自己也是一个 refreshment， 就是说他们会审可能是五到六个 case。所以，整个九个月内，他们只会审五到六个 case。那通常会是很决定性的，就是像例如堕胎法案，或者是其他法案，会影响整个联邦跟许多州的政策。那接下来新的这个议程嘛，这一期、这一年，他们可能会审的法案包含呃，永枪权。那这个永枪权比较细节的去解释，就是他其实是在讨论说有家暴历史的人。到底有没有用枪的权利？那保守派觉得说，宪法第二条就是有用枪权利、嗯，所以不应该剥夺。即便他是一个家暴的 abuser， 就是加害者。嗯，再来一个是我先前好像分享过的关于一个堕胎药丸啊、呃、的使用、嗯。那这个是拜登的政府就是持续在 argue 的，就是说，因为这个已经 FDA 通过，然后这个东西属于是药品的专业，那是不是这个部分要不要最高法院要不要介入，然后让这个政策有一些改变？因为啊，阿尤斯方流其实就是大家很熟悉很久的一个药丸嘛。嗯，然后接下来还有一些其他的法案是可能大家比较不熟悉，关于消费者，关于其他的。那我看到新闻里面比较有趣的，应该是说，呃，一个点，从法律上是美国的保守派从这个堕胎堕胎的这个决定出来的时候，我们就有在讨论说，哎，是不是法院的判法，他是为了要所谓持守美国的三权分立跟权力分立，嗯、所以他觉得行政、司法、立法。应该要更平衡，所以他觉得很多权利。他觉得哦，那应该要立法权去决定。这边有一些，比如说伯克莱法学院的教授啊、呃，院长哈、哦，还有这个芝加哥的啊、呃，不是芝加哥大学，州立芝加哥的这个法学院的教授，就在讲说他们的 approach 是说，嗯，在美国先前的一任里面，就前面的这些历史，在这一任上任之前，很多时候他会留给行政。权就是所谓的拜登政权，或者是说所谓的政府，更多对于这个法案解释的空间，而不会马上就好像就是 overturn， 然后就是要把它啊转、呃、到，对，否决掉。这个法院尤其像在堕胎权的部分，他就说哦，我应该是要留给啊、呃、这个立法权决定，所以你们各州自己去定。所以他去啊、嗯呃、overturn 交这个东西，这个是一个争议所在。那另外一个点啊、呃，还有一点有一个有趣的算是花絮的点，就是说。因为他们一年只能审五六个案子，所以他否决掉非常多案子。就是例，如其中有一连串是跟川普有关的，就是川普的很多不同的律师有两派，都是跟川普有关。一派是要去否决掉说川普当初的 loss 不是真的 loss， 就是说他那个时候最高法院不是有一有一派是说，就还有人在吵上一届的说那个时候的很多计算的是错误啊，很多东西错误。那同样有另外一派是要 disqualify。川普二零二四不能选，好，那很多关于川普的案子，<笑>然后还有两个律师是要因为法院呢判决这两个律师要罚十三万八千元，因为他们 plan 要去 overturn 这个川普的 loss， 这样讲起来太拗口，就是说这两个律师因为他们,他們
1: 想要去逆转，他们要帮川，普。对他们要去逆转逆转那个败选的结果，結
4: 果对、嗯，然后法院给他们的算是。嗯，算判决嘛，决定啊，就是说哦，你们的论点太轻率，不够完整什么的，然后就罚了他们十三万元
0: ，十三万<笑>八千。
4: 元对，然后两个律师就想要 argue 跟 appeal， 然后他们就也是往上高到最高法院，因为他们有这个权利啦。嗯、但是总之他就是细数了，在他要否决掉很多这一连串的花絮跟其他各种大家的这种 appeal 之后，他选了五六个 case， 那会开始新的一年度在。每年十月的第一个星期一，他们会开一、嗯，这样就是跟大家分享一下，有一点那个成套整理，
1: 对啊，那
4: 有一个部分是过去那一年度的，然后也有一些新的，那对啊，现在最近没有那么长能上来，但是有机会上来的时候会再跟大家分享跟 update， 谢谢，
1: 谢谢 Charlotte， 有机会上来再跟我们分享，对啊，我也正在看啊，我还看到我们大家也常关注的社群媒体也会是今年。他们要审哦，对对对，我刚忘
4: 记讲这个了，就是、嗯呃、有一个 Texas， 它有一个法律是，呃，它要限制社群媒体，例如 Facebook，、嗯、不能随便拿掉别人的内容，
0: 嗯
4: ，就是 s o m e h 三号，其实大家知道说共和党就是左右翼这边其实对所谓的这种前置内容，哦，还有一个非常重要的点是左派刚,刚那两位那个法学院的教授有去分析说，许多人。尤其是这一派的这个嗯、um, ，conservative 的 justice 保守派大法官一直以来对前面的指控是，他们把美国变成一个 administrative state， 嗯，行政权过度偏重的国家，所以他要去所谓让他权力分离，但是同样的就是让百花齐放，然后各州规定的不一样，也会出现我们之前讲的这种争议的问题。然后对于这个言论的内容，就是他们也觉得相对要自由，不要管枪。然后不要做管制，然后呀、yeah ，所以很多 approach 我觉得我们 Asian 会在这边采取不同的立场了。像大学部分，我们可能觉得对 Asian 是好；管枪的部分，我觉得、嗯、哎，好像需要有一些管制。嗯、然后有一些部分，我觉得还蛮多、蛮多层面，大家的 approach 是不太一样的。那给大家采
1: ，嗯嗯,嗯，哇，谢谢 Charlotte。对啊，这个就是当地的感受，还有最高法院他判下去之后的那个影响层级。那如果都分到各个地方。是不是又会变成说每个州的严格程度不一，那大家的遵循方式也有点不一定好好跟啊，那这就是算美国法律的现况。那也是谢谢 Charlotte 帮我们带来这个整理，让大家更可以知道说哦，接下来美国的最高法院啊要开始动起来、忙起来了。今年度接下来预预期会有哪些的案子在审理？啊，我们今天的串联也在这边来到了尾声。谢谢翠翠 Charlotte。那当然，前面还有冰岛特派的串联整理都很有趣。那我们今天的礼拜二串联就在这边告一个段落。明天礼拜三早上一样 S M C 早科学的时间，希望大家跟我们一样都可以准时八点来连线。那今天就在这边跟大家说声拜拜，我们明天见。